0: Deutschlandfunk Europa heute. Es ist ein Amt, das in den letzten Jahren nicht mehr so viel internationale Aufmerksamkeit bekommen hat, das Amt des Hohen Repräsentanten für Bosnien-Herzegowina. Dabei ist es ein mächtiger Posten in dem Balkanstaat, eingerichtet nach dem Ende des Bosnienkrieges in den 1990er Jahren, mit dem Ziel, das Land zu befrieden und den Weg zu politisch stabilen Verhältnissen zu ebnen. Karl Bild aus Schweden war der erste Bosnienbeauftragte, auch Paddy Ashton aus dem Vereinigten Königreich war es einmal, gefolgt von Christian Schwarzschilling. Am längsten aber dauerte die Amtszeit von Valentin Insko aus Österreich. Über zwölf Jahre lang hat der Diplomat in seinem Büro in Sarajevo das Balkanland begleitet. Nun wird er das Amt abgeben, und zwar an den ehemaligen deutschen Landwirtschaftsminister und CSU Politiker Christian Schmidt. Mit welcher Bilanz? Darüber habe ich vor der Sendung mit Valentin Insko gesprochen. Herr Insko, Ihre Tage in Sarajevo sind gezählt. In einem Monat, zum 1. August, geben Sie Ihr Amt als internationaler Beauftragter für Bosnien-Herzegowina ab. Ist das ein leichter oder ein schwerer Abschied?
1: Es ist menschlich betrachtet ein schwerer Abschied. Ich habe im früheren Jugoslawien 24 Jahre verbracht. Ich war ja auch Botschafter in Slowenien. Ich war äh, vier Jahre Attaché in Belgrad. Ich war äh, Leiter der Mission von der OSZE im Sanjak. Ich war aber auch Botschafter in Bosnien-Herzegowina und jetzt hoher Repräsentant. Also ich habe 16 Jahre in Bosnien-Herzegowina verbracht und äh, habe viele Freunde Fast in jedem Dorf, ja. Und diesbezüglich wird der Abschied äh, sehr schwer fallen. Andererseits bin ich sehr froh, dass wir frischen Wind bekommen. Wenn man etwas zu lange betreibt, dann wird man manchmal betriebsblind, ja. Und ich freue mich sehr, dass wir einen neuen Hohen Repräsentanten bekommen aus Deutschland. Ich habe immer an die Deutschen appelliert, äh, sich stärker zu engagieren, das wieder an die Tagesordnung zu setzen, Viele Konflikte sind älter als der bosnische, viele sind jünger jüngeren Datums und dann gibt es noch eine Gruppe von Konflikten, die sind viel größer als Bosnien. Denken Sie an Syrien, an den Nahen Osten etc. Ja. Und äh, dieses Interesse wachzuhalten, das war einer meiner Erfolge und ich bin jetzt wirklich sehr glücklich und erleichtert, dass wir einen deutschen hohen Repräsentanten bekommen.
0: Eingerichtet wurde das Amt des Hohen Repräsentanten für Bosnien-Herzegowina ja 1995 zur Überwachung des Dayton-Abkommens, mit dem der Bosnienkrieg beendet wurde. Sie haben schon die verschiedenen Stationen aufgezählt. Sie haben das Amt seit 2009 inne. Warum braucht Bosnien-Herzegowina nach wie vor die Kontrolle durch die internationale Gemeinschaft?
1: Na, ich gebe Ihnen eine indirekte Antwort, ja. Es gibt in Japan und auch in Südkorea ca. 30.000 Amerikaner. Da geht es einfach um Stabilität, um Sicherheit. Und auch auf Zypern haben wir zum Beispiel seit 56 Jahren umfizip ja eine internationale Truppe unter der Agilität der Vereinten Nationen. Also aus meiner Warte ist internationale Präsenz nützlich, notwendig und kann gute Resultate hervorbringen. So wie aus, den Herzogowina der Fall war. Und zwar die ersten zehn elf Jahre waren wir wahnsinnig produktiv, wahnsinnig erfolgreich, wie zum Beispiel die Währung. Die Währung ist die stärkste am Balkan. Wir haben die deutsche Mark eingeführt, haben sie aber umgetauft. ja. Und die heißt jetzt äh, Konvertible Mark. Wir haben eine neue Fahne bekommen, ein neues Steuersystem, eine Justizreform. Und was ganz unglaublich war, ich war hier Botschafter und ich habe nach Wien berichtet, das wird nicht funktionieren, eine gemeinsame Armee. Und das alles mit der Präsenz der internationalen Gemeinschaft. Also diese Präsenz kann sehr nützlich sein, sehr erfolgreich sein. Dann haben wir umgeschaltet in eine neue Phase. Diese Phase hat geheißen dann Local Ownership, also Eigenverantwortung. Und diese Philosophie ist eine sehr gute Philosophie. Wir haben das in Estland gesehen, in Lettland, in Litauen, Slowenien, in der Slowakei, in der Tschechischen Republik hat immer funktioniert. Hier in Bosnien leider nicht sodass wir von dieser Zeit die letzten zehn elf Jahre sagen können, dass sie nicht sehr glorreich war, so dass wir jetzt umdenken müssen. Und da hat natürlich Herr Schmidt, mein Nachfolger, eine Chance, ein neues Kapitel aufzuschlagen.
0: Wo sehen Sie denn die größten Probleme momentan?
1: Niemand vertraut niemanden. Die Politiker, die einfachen Menschen schon. Auch im Businessbereich gibt es wahnsinnig schöne Erfolge. Ja, Exporte florieren etc. Aber in der Politik gibt es dieses Vertrauen halt nicht, ja. Das wäre so ein Problem, ein politisches. Und das andere wäre die mangelnde Rechtsstaatlichkeit. Und deshalb wäre es ganz, ganz wichtig, dass sich der Herr Schmidt konzentriert eben auf den Bereich äh, Rechtsstaatlichkeit, Staatsanwaltschaft, Gerichte etc. Das wäre ganz, ganz wichtig. Es gibt natürlich auch andere Bereiche, ja, die Erziehung äh, und Korruption, aber... Dieser Rechtsbereich wäre der Allerwichtigste.
0: Wenn es um einen EU-Beitritt geht, dann steht Bosnien-Herzegowina ja mittlerweile ziemlich weit hinten in der Schlange. Wie groß ist die Enttäuschung darüber im Land?
1: Bosnien war in der Schlange einmal ganz, ganz vorne. Das war vor zehn, 15 Jahren. Und äh, jetzt sind sie halt ganz weit hinten, ich glaube, in der Nachbarschaft von Kosovo. Und Leute sind natürlich sehr enttäuscht, die einfachen Menschen sind enttäuscht. Aber vor allem über die Politiker, nicht so sehr über Brüssel. Andererseits ist es ja so, wenn eine Perspektive, die ja schon 2003 Bosnien und dem Balkan gegeben wurde, wenn eine Perspektive zu weit weg ist, ja, zu weit entfernt ist, das ist dann auch nicht gut, weil die Leute sagen, das werde ich nie, nie wieder erleben, ja, ich wandere lieber aus. Das sind Leute mit Ideen und die wollen nicht ewig warten auf bessere Zeiten. Andererseits gibt es auch die sogenannten einfachen Menschen, ja, die wären mit einem normalen Land auch sehr zufrieden. Das vermissen aber viele. Leute wollen in einem gerechten Staat leben, in einem Staat, wo man sich verlassen kann auf die Gesetze und wo alle gleich behandelt werden. Ja.
0: Ich möchte noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, der Umgang mit den Kriegsverbrechen und den Kriegsverbrechern. Wie weit ist Bosnien-Herzegowina da Ihrer Ansicht nach?
1: Naja, leider gibt es da Rückschläge. Es gibt natürlich verschiedene Strategien. Aber in Wirklichkeit laufen Kriegsverbrecher noch immer auf den Straßen herum, die noch nicht verurteilt wurden. Was aber noch schlimmer ist, jene Kriegsverbrecher, die rechtskräftig verurteilt wurden, werden hier verherrlicht. Und so gab es in der Republik Srpska vor einiger Zeit Ordensverleihungen an drei rechtskräftig verurteilte Kriegsverbrecher. Miljana Plavšić, Herr Kreischnik und Herr Karadžić. Ja. Und man denkt gar nicht daran, sich davon zu distanzieren oder diese Orden zu widerrufen oder zu annullieren. Ja. Im Gegenteil, diese Kriegsverbrecher werden verherrlicht. Es gibt äh, immer mehr Zeichnungen auf den Wänden, Transparente über die Straßen, wo solche Kriegsverbrecher verherrlicht werden und das ist ganz, ganz schlimm, vor allem wenn man an die Jugend denkt. Ja. Es gab ja auch ein Studentenheim hier äh, in der Nähe von Sarajevo in Pale, das äh, nach dem Kriegsverbrecher Radovan Karadzic benannt wurde. Da ist es mir gelungen, dass diese Tafel entfernt wurde. Aber was ist das für eine Message, was ist das für eine Botschaft an jungen Menschen, wenn sie in einem Studentenheim wohnen, das einem Kriegsverbrecher gewidmet ist.
0: Für Ihren Nachfolger Christian Schmidt gibt es also auch noch einiges zu tun. Wie lange, glauben Sie, wird es das Amt des Hohen Repräsentanten für Bosnien-Herzegowina noch geben?
1: Naja, ich äh, werde jetzt etwas Schlimmes sagen, <lacht> etwas Unpopuläres. Ich denke, das Amt soll noch sehr lange erhalten bleiben, bis sich die Situation in Bosnien-Herzegowina unumkehrbar gebessert hat, bis wir eine positive Einschätzung der Lage geben können. Ich glaube, schon mindestens zehn Jahre sollte der hohe Repräsentant noch bleiben. Er sollte hier Rechtsstaatlichkeit einführen. Er sollte ein normales Regieren hier einführen, normale Standards und äh, dann wäre natürlich der Zeitpunkt gekommen, äh, sich zurückzuziehen. Und sicher wird dieser Zeitpunkt auch dann kommen, wenn Bosnien-Herzegowina einmal Mitglied der Europäischen Union ist.
0: Der österreichische Diplomat Valentin Insko über Rückschläge und Erfolge seiner Zeit als Bosnien-Beauftragter. Am 1. August gibt er sein Amt an den CSU-Politiker Christian Schmidt ab.